0: Las dos, la una en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Hoy desde los juzgados de Plaza de Castilla, desde donde estamos haciendo este programa... Y que es escenario de una situación que se repite a diario en prácticamente todo nuestro país. La suspensión de juicios como consecuencia de la huelga de los llamados letrados de justicia que cumple ya su quinta semana. Más de 180.000 vistas han sido aplazadas, no han podido celebrarse como consecuencia de esta huelga. Hace un rato escuchábamos aquí en Mediodía el testimonio de un abogado que ha visto cómo los juicios de sus clientes han quedado aplazados, además en una fecha concreta. Si sí, te dicen, mira, el juicio no se puede celebrar. Tú dices, bueno, pero, pero ¿cuándo se retoma? Y encima no lo sabes, ¿no? Enseguida vamos a escuchar también a una de tantísimas personas que hay en España que ve cómo su situación, en este caso, con una casa ocupada, no puede solucionarse porque su juicio, su juicio también ha sido suspendido. Pero hoy además, y desde este lugar donde a diario se aplica la ley, Quiero hablarte de una, de una norma que sigue dando mucho que hablar. Es la ley trans aprobada por el Congreso hace unos días que sigue recibiendo críticas de colectivos políticos y sociales especialmente en su punto más polémico, el que los menores de edad puedan decidir sobre algo que es irreversible como una operación de cambio de sexo. Hoy te estamos contando aquí en COPE lo que le ha ocurrido a Amelia Guerrero. Tenía 13 años cuando comenzaron las dudas sobre su identidad sexual.
2: Yo estaba pasando por acoso escolar desde primaria incluso y también había pasado por un caso de abuso sexual y además pues yo era un poco eh, fuera de lo que se espera quizás de lo que tiene que ser una chica de mi edad o una mujer y tampoco encajaba en los estereotipos que, que debía de seguir.
0: Su historia es la de otros muchos adolescentes que a esa edad no se sienten a gusto con su cuerpo, especialmente cuando se sufren situaciones como las que le tocó vivir a Amelia. En aquel momento ella buscó ayuda en las redes sociales. Allí encontró a personas que le dijeron que su problema es que era un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer y que nunca sería feliz si no transicionaba. Ella no llegó a hormonarse ni a operarse, en aquel momento tenía 13 años, pero sí se cambió el nombre. Comenzó a presentarse ya como un chico y tenía claro que cuando llegase su mayoría de edad pasaría por el quirófano. Pero algo le hizo cambiar de opinión.
2: En el momento en el que llega justo los 18 es cuando yo veo que ese sufrimiento no ha desistido en ningún momento, sino que yo estoy obsesa en este tema y para nada mejora, es decir, estoy muchísimo peor. Las conductas que yo tenía, incluso de autolesionarme, son mucho peores por este tema. Y es ahí cuando digo, hay algo que aquí no funciona.
0: Cuando quiso dar marcha atrás, Amelia sufrió amenazas de todos aquellos que en su día le habían animado a convertirse en hombre y que ahora la rechazaban por querer seguir siendo una mujer. En su caso, el acudir a una psicóloga, le permitió durante este tiempo aceptarse a sí misma, tal y como es, y a no tener en cuenta las opiniones de los demás. Por eso, pero eso le ha llevado tiempo, y eso es precisamente lo que Amelia reclama para muchos jóvenes que puedan estar en su misma situación. Un tiempo que ahora, con la nueva ley, no van a tener a la hora de someterse a tratamientos hormonales y operaciones de las que uno no puede arrepentirse ni dar marcha atrás. La entrevista al completo a esta joven, Amelia, la puedes escuchar en nuestra web en cope.es. Y están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
3: Sí, Pilar, siguen a esta hora en España los eurodiputados que han venido a pasar revista a las políticas que se hacen en nuestro país. Por un lado están los diez enviados que analizan qué está pasando con el reparto de miles de millones de los fondos europeos. Esta mañana se han reunido con la ministra de Hacienda, con María Jesús Montero, que debía dar explicaciones al respecto, pero que apenas ha estado con ellos una media hora. Y por otro lado está el otro grupo de nueve eurodiputadas que analizan los efectos de la ley del CSI. En este caso la socialista Carmen Calvo, que preside la Comisión de de igualdad del Congreso ha evitado darles detalles sobre los plazos previstos para reformar esta polémica ley. Además, seguimos pendientes de la situación en el límite entre las provincias de Madrid y Guadalajara por la rotura de un gasoducto durante unas obras. Han sido confinados siguen en ello los trabajadores de esa zona de cabanillas del campo y se ha cortado el servicio de cercanías entre ambas provincias.
4: La primera llamada es de una, de una rotura de los operarios que estaban trabajando
1: en la demolición de la, de la antigua empresa de Color que han pinchado una tubería con una máquina y ha empezado a salir un escape muy fuerte de gas. Eh, bomberos, al verificarlo junto con el de gas natural que también ha venido, han decidido de que se evacúe la zona de unos 800 metros, de que no pasen vehículos y paralización de las empresas colindantes.
3: Es Abelino Carreño, policía local en Cabanillas del Campo. Y nombre propio también de esta mañana al futbolista Dani Alves, que seguirá en la cárcel por decisión de la Audiencia de Barcelona. Los tres magistrados que han tomado esa decisión creen que el que fuera jugador del Barça, acusado de violar a una joven el pasado 30 de diciembre en una discoteca de la ciudad condal, tiene un elevado riesgo de fuga por el patrimonio que posee y por el hecho de tener doble nacionalidad. Una decisión contra la que no cabe recurso.
0: Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. Los clubes se pronuncian sobre el caso Negreira-Barcelona.
1: La Liga acaba de emitir una nota informativa en ella. Los clubes rechazan y repudian los hechos conocidos por este caso. Solo dos equipos de primera no han firmado debajo. Lo ha hecho minutos después de que Joan Laporta haya realizado una declaración institucional en la que acusa duramente al presidente de la Liga, Javier Tebas.
3: El señor Tebas ha aparecido a la palestra. No es sorprendente porque ya nos habían avisado algunos de ustedes de que el señor Tebas estaba pues detrás de una campaña reputacional contra el Barça y contra mi persona. Bueno, ya se ha sacado la careta pues sigue con su obsesión con el Barça, eh, con su digamos, fobia conmigo de presidente se ha encontrado que no puede dominar el Barça desde la distancia y ahora lo que hace es manifestar su voluntad de que yo deje de ser presidente del Barça. Pues mire, no le voy a dar el gusto al señor Tebas eh, porque el Fútbol Club Barcelona es de sus socios y de sus socias
1: y es noticia de primera hora el fallecimiento a los 83 años de edad de Amancio Amaro jugador, entrenador y presidente de honor del Real Madrid en el día en el que el conjunto blanco juega Liga de Campeones en Liverpool, Miguel Ángel Díaz
4: debido al fallecimiento de Amancio Amaro Florentino Pérez no tiene previsto viajar a Liverpool, Emilio Butragueño ha regresado a Madrid para asistir a la capilla ardiente, los jugadores lucirán brazaletes negros, en lo deportivo Ancelotti tiene las bajas de y Chuamení. en principio apostará por un centro del campo compuesto por cuatro centrocampistas, entre ellos Dani Ceballos. En el Liverpool es baja Tiago Klopp, espera poder contar con Darwin Núñez. Se va a llenar Anfield, dos mil madridistas animarán al equipo de Ancelotti, Pita, el rumano, Kovac, no hay apercibidos de cara a la vuelta.
1: Desde las 3 de la tarde queda abierta la capilla ardiente de Amancio Amaro en el Santiago Bernabéu y desde las ocho y media contamos el Liverpool-Real Madrid en el tiempo de juego.
0: Pues estamos en directo haciendo hoy este mediodía COPE desde los juzgados madrileños de Plaza de Castilla analizando y viendo en primera persona los efectos que está teniendo la huelga de letrados de la Administración de Justicia. Protesta que se extiende ya desde hace 25 días y que no tiene por el momento además visos de llegar a un acuerdo. Enseguida entramos en los motivos que hay detrás de esta huelga, pero aquí lo fundamental es que llevamos ya cerca de 180.000 mil procedimientos suspendidos entre juicios y vistas y actuaciones judiciales de todo tipo. Y eso pues está afectando a miles y miles de personas, de ciudadanos por todo nuestro país, ciudadanos como Mercedes que nos escucha ya en directo. Mercedes, muy buenas tardes. Sí,
5: buenas
0: tardes. Hola Mercedes, tú sí, eres eh, sí. propietaria de una vivienda, un piso en Madrid
6: uh -huh, Cuyos inquilinos
0: sí. dejaron de pagar hace ya dos años durante la pandemia Y el problema es Bastante. que por motivo de esta huelga se ha suspendido la vista Con la que se iba a poner en marcha el desahucio de estos ocupas Sí, justo,
5: este piso eh, lo alquilamos en su momento eh, Dejaron de pagar, presentamos la demanda, eh, salió favorable Ahora estábamos pendientes de la vista para fijar la fecha del desahucio y por motivo de la, de la huelga eh, pues se, se, ha, se ha suspendido. Con lo cual pues nos estamos yendo eh, dos años, más el tiempo ahora para volver otra vez a fijar la, la, la vista, pues a lo mejor unos tres años más o menos estaremos
0: yendo. En esto. total, o sea, lleváis dos años esperando no poder ah, eh, sacar sí, de vuestra sí. casa a esos inquilinos que nos sí. pagan el alquiler. Esos dos años esperando más calculáis que por lo menos uno más después de que sí, se suspendiera pues sí. el
5: juicio, sí porque como al final tampoco te dan una fecha rápida pues al final pues seguramente eh, nos iremos ya a tres años
0: bueno, pues claro, se dilata tantísimo en el tiempo que, que es tremenda la situación, porque vosotros lógicamente necesitáis, queréis recuperar vuestra vivienda. Sabéis que, que ahora mismo eh, esa vivienda está ocupada por un hombre, por una mujer y también por, por un menor. ¿Habéis podido hablar con ellos? ¿Atienden alguna no. razón o la única vía de solución es esta de los juzgados y el desahucio?
5: Nada, nada, nada. No, pues nosotros no tenemos ningún tipo de comunicación con ellos. Además, ningún, eh, no podemos acceder a, a la vivienda para nada y hay determinados suministros que al tener el, ser titulares, nosotros, porque no se ha hecho el cambio, eh, pues al final eh, resulta que la deuda, en un, al final, pues va, va a correr a nuestro cargo. O sea, que es que esto es una situación que es que vamos no, no, no hay por dónde cogerlo. Aparte, bueno, pues ya eh, el problema se agranda cuando esta vivienda era, eh, aquí vivía una persona mayor eh, que por su salud eh, se tuvo que ir, a se tuvo que desplazar una residencia y nosotros eh, alquilamos este piso para poder pagar la residencia. Eh, pues imagínense, imagínense cómo estamos, eh, acosteando el, precio, el, el importe de la residencia y sin obtener nada a cambio.
0: Y sin saber además, sin, sin ver la luz al final claro, del túnel, porque no, no, no tenéis una nada. fecha concreta de cuándo se va a celebrar para finalmente nada. ese juicio. Pues Mercedes, eh, efectivamente, eres una de las afectadas, como decimos, por la paralización en este momento de la justicia, no. por esa huelga indefinida que empezaron el pasado mes de enero los letrados de, de justicia y que te afecta directamente, como contamos. Muchísima paciencia, Mercedes, a ver si esto sí. se soluciona pronto y, y, bueno, se puede retomar la normalidad cuanto antes. Gracias, ver, Mercedes, si no. por contarnos tu situación nada. y tu caso. Venga, gracias, gracias a vosotros. Pues este es uno de tantos efectos de esta huelga que ha paralizado al menos, como decíamos, 180.000 procedimientos en nuestros tribunales. De media hablamos de unos 10.000 juicios o vistas anulados cada día y unos 32 millones de euros inmovilizados en cada jornada. Pero vamos al origen de todo. Nos escucha ya desde la redacción central de COPE, Patricia Rosetti. Patricia, buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué es lo que piden, concretamente, Patricia, estos mil letrados de justicia que están en huelga?
7: Bueno, pues vamos a ver, se puede solucionar este conflicto negociando algo que no han conseguido todavía por parte del Ministerio de Pilar yo aunque ellos, los letrados de la Administración de Justicia, aseguran que tienen toda la disponibilidad y están con la mano tendida para hablar y negociar cuando el Ministerio quiera. Han buscado hasta mediadores, pero nada, no ha sido factible. Reivindican que se cumpla el acuerdo de abril del año pasado. Sus reivindicaciones se basan en la adecuación salarial a las funciones que realizan desde 2009 y 2015. Son los directores de la oficina judicial y quieren que se les pague por lo que hacen, como en cualquier sector. Algo que estaba acordado, aunque desde el ministerio dicen que no estaba firmado, pero es que el ministerio no asume la obligación de firmar nada con los letrados judiciales. Su intención, nos dice Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados Judiciales, es convencer con razones.
6: Intento convencer con razones y en este sentido yo creo que nosotros tenemos razón y son las que le estamos exponiendo al Ministerio como sistema para bueno, pues para que nos entienda uh -huh. No es cuestión de hacer una oposición numantina ni de eh, eh, echar un pulso a ver quién gana. Es cuestión de convencer, y es lo que estamos intentando.
7: En la misma línea se expresa a COPE Carlos Artal, portavoz de la Unión Progresista y miembro del comité de huelga.
6: Pero creo que estamos transmitiendo bien, evidentemente se le causa se le causa un perjuicio al ciudadano, pero no somos nosotros. Es la Administración de Justicia, mejor dicho, es el Ministerio de Justicia, la señora Job y en el final es Pedro Sánchez el que permite que suceda esto.
7: No pensaban que la huelga iba a durar tanto por la negativa del Ministerio de Justicia e insisten, la solución la tiene Pilar Job.
0: Bueno, pues a la espera, gracias Patricia, de lo que pueda salir el viernes de esa posible negociación. De momento sumamos ya 25 días de huelga. Y hablando de atas en los tribunales, en el Constitucional iba a comenzar hoy el análisis sobre la ley de la eutanasia que entró en vigor hace más de un año y medio. Sin embargo, el estudio de ese recurso va a tener que esperar porque los magistrados de nuevo tienen que debatir sobre las muchas recusaciones y posibles abstenciones. Entre otras, las de Juan Carlos Campo, que era ministro de Justicia cuando se aprobó esta ley. Una ley de eutanasia que, por cierto, además de Vox, también recurrió el Partido Popular. Por eso los populares han dicho en alguna ocasión que se plantean un cambio en caso de llegar al gobierno, aunque, eso sí, sin concretar cómo lo harían. Los populares también hablan estos días de plantear una nueva ley trans, modificada y más sensata, dicen, en caso de llegar al Palacio de la Moncloa. Pero no así en el caso del aborto. El portavoz de campaña del Partido Popular, Borja Semper, ha defendido en Herrera, en COPE, la actual legislación. La
8: postura sigue siendo la misma que hemos mantenido siempre. Nosotros creemos en la vida, el aborto es un fracaso, siempre. Y también creemos que debemos de garantizar que las mujeres que quieren emprender un proceso de interrupción de su embarazo lo puedan hacer con garantías. Creemos que esos dos elementos se pueden conjugar. En una palabra, el Partido Popular está a favor de la ley de plazos de Rodríguez Zapatero. Pero habla con franqueza. Gobernamos ocho años en España y no cambiamos la ley.
0: Dice Semper que en su proyecto de gobierno la prioridad serán las reformas administrativas sensatas junto a la modificación de leyes chapuza, así las ha llamado, citando por ejemplo la ley de memoria democrática o la del solo sí es sí.
8: Este es el primer gobierno que hace una ley que perjudica directamente a las mujeres porque las revictimiza. Este es el gobierno menos feminista de la historia. En lugar de corregirlo inmediatamente, se enzarzan en líos internos. Hoy, un agresor sexual va a tener una pena inferior a la que existía antes. Y hasta que no se corrija la ley, va a seguir sucediendo esto. Es un escándalo, pero creo que es un reflejo también de lo que representa el sanchismo.
0: Una entrevista al portavoz popular, al portavoz de campaña que puedes volver a escuchar, por cierto, en nuestra web, en cope.es. Y hablando de retos y proyectos para el Gobierno que salga de las urnas a finales de este año, ojo porque aunque parezca olvidado aquello de volver a ajustarnos el cinturón para cuadrar las cuentas públicas, pues aparece de nuevo en el horizonte. Jefa de Economía de Cope, Marta Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar la Comisión Europea ya empieza a apretar a los socios para que el año que viene vuelvan los límites de déficit y deuda. Sí, y España no lo tiene fácil. Estamos en el top 5 de países europeos con mayor endeudamiento y con una subida de tipos que encarece los intereses que pagamos por esa deuda. 1,5 billones de euros a cierre del 2022 el gobierno celebra que al compararlo con el Producto Interior Bruto, con el tamaño de nuestra economía, esa deuda baja del récord del 120% del 2020 a un 113%, pero ojo que hay truco. Diego Martín profesor en la universidad
7: Pablo de la e investigador de FDA, Fedea Fundación bueno, de Estudios de Economía Estamos añadiendo una cierta
4: vital. espuma a este ratio que claro no solamente el crecimiento del PIB real lo que haya crecido la economía un cinco y medio por ciento sino también el de inflación que hubo el año pasado entonces el denominador está ligeramente por
6: decirlo de alguna forma ensanchado.
0: Así la inflación amortigua artificialmente el impacto de una deuda que sigue desbocada España no tiene margen de maniobra frente a imprevistos. Gracias, Marta. Pues seguimos contándote todo lo que te interesa. Aquí en Mediodía Cope, ahora te quedas con tu Cope más cercana.
5: Pilar García Muñiz.
9: Mediodía Cope.
5: Estar informado.
3: Este martes en COPE. Uno, dos, tres.
5: ¡Hola, hola! ¡Hola, hola!
3: Tienes una cita con la Champions en tiempo de juego.
2: El de los goles. Mik, mik. El de la emoción. Mik, mik.
3: El de el espectáculo. Mik, mik. Desde las ocho y media, Liverpool-Real Madrid.
2: El de siempre.
3: El clásico. El
1: único.
2: El veterano. El, el, el...
9: Tiempo de juego.
7: Pago González, Manolo Lama y Pepe Domingo
3: Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
4: El
6: mejor
7: programa de
3: fútbol. Y recuerda, la información también continúa con Ángel la Interna en COPE+.
9: Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
8: Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo. Menudo coche. Pues lo he conseguido gracias a ti.
9: Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un
3: mutuero siempre paga menos. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5 91 -555 5555 Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es. A ver esa foto, decir
5: patata. ¡Hijo lusa! Es que decir patata es decir hijo lusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca Llama ahora al 900
2: 777 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
9: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con
11: antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com Cia Muñiz Mediodía COPE
9: COPE Madrid
5: estar informado.
0: Pues aquí seguimos en Plaza de Castilla, a las puertas de los juzgados más concurridos de la capital, hablando este mediodía de la huelga de letrados de justicia, que va camino de cumplir ya un mes desde que se puso en marcha. A nivel de Madrid, las cifras son preocupantes. Ya se han suspendido más de 20.000 juicios para los que hay que buscar una nueva fecha. Los más afortunados lo podrán celebrar durante este año 2023. También se ha paralizado más de 25.000 demandas que no se han podido repartir entre los juzgados. Hace unos minutos hablábamos aquí en COPE con Antonio Martínez Mosquera, abogado madrileño al que le han suspendido ya cuatro juicios, alguno de ellos con herencias y dinero de por medio.
4: Los juicios de herencia ya de son bastante lentos y al final pues eh, hay muchísimos trámites, hay muchísimas vistas, tienen que intervenir esos profesionales y con este retraso pues igual si un proceso normal puede durar tres años y medio o cuatro pues nos vamos fácilmente a los seis años.
0: Por lo demás, hoy se cumplen tres meses desde que comenzó el paro de médicos de familia y pediatras madrileños. Y precisamente este martes se han vuelto a reunir por duodécima vez la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga para hablar de las últimas propuestas y contrapropuestas sobre sueldos y complementos que se dejaron en el aire tras la última cita de la semana pasada. Y con el objetivo final de intentar acercar posturas. Belén Ibáñez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Creo, Belén, que la cita todavía no ha terminado, ¿no? Siguen reunidos. Pues siguen reunidos, llevan desde las 12 y eso, bueno, pues se puede interpretar
2: como una buena señal. El consejero de Sanidad ha vuelto a reiterar su voluntad absoluta para llegar a un acuerdo que ponga fin a la huelga y ha recalcado que la consejería ha recogido todas y cada una de las peticiones que realizó el sindicato. Peticiones que se han valorado y que se debatirán. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
6: Y hoy se está pues,
4: debatiendo lo que esta última oferta que va a hacer la, la Consejería de Sanidad, insisto, con voluntad total de acuerdo, pero bueno, para ese acuerdo necesitamos también que el sindicato pues, eh, pues, dé ese paso para, para tratar de, de desconvocar esta huelga que, como muy bien usted ha dicho, lleva tres
6: meses.
2: Los sindicatos ya habían rebajado sus peticiones, como bajar la subida lineal a los 400 euros, pero ahora les preocupa mucho lo que han llamado el modelo oculto de la atención primaria. Un modelo que, según una conversación del consejero, planea un modelo pur de enfermería. Eso levanta las dudas del comité de huelga. Ángela Hernández es la secretaria general de AMITZ. Eh,
0: pues vamos con esperanza, pero...
5: También vamos preparados para lo peor, porque si realmente lo que se esconde detrás de
0: los planes de la Consejería de Sanidad y del Gobierno de la Comunidad de Madrid es un cambio de modelo de la atención primaria pues realmente estamos, somos David
5: contra Goliat.
2: En cuanto al supuesto cambio de modelo, el consejero ha dejado claro que en ningún momento se planifica ningún cambio de modelo sin un plan de mejora donde el rol de los médicos está perfectamente reconocido. Lo que hay que revisar, ha recalcado, es el rol del resto de profesionales sanitarios dentro de su competencia, como por ejemplo, como él decía, los enfermeros.
0: Gracias Belén, pues cualquier novedad que salga de esa reunión que continúa esta hora en la calle Sagasta, te la iremos contando todo esto en un martes de cielo nublado en Madrid a ratitos aparece el sol, pero vamos hay más nubes que, que claros justo el que tenemos ahora mismo en, en esta plaza de Castilla, tenemos un pues es un día bastante nublado por aquí 15 grados, marca esta hora el termómetro que está aquí al lado de, de estos juzgados hoy empeora el asunto, ¿eh? a nivel meteorológico, caen las máximas hasta los 18 grados, las mínimas bajan esta noche hasta los 8 y se va a notar todavía más nubosidad ya por la tarde. De hecho, ha llovido esta mañana y lo sigue haciendo en puntos del noroeste de la región. No lo hace ahora mismo en la capital. Pues son las 2 y 24 minutos, momento de saber la situación del tráfico en Madrid.
9: Móvil Norte, concesionario oficial BMW,
0: patrocina el tráfico. DGT, Patricia Riega, muy buenas tardes. Buenas tardes,
5: pues a esta hora pendientes de un accidente que se acaba de producir hace escasos minutos en la A42 y que obliga al corte del carril central en la salida de esta A42 a su paso por Fuenlabrada. En el resto de carreteras, eso sí, circulación bastante despejada.
0: Y atentos usuarios de las líneas C2 y C8 de cercanías por una fuga de gas en un polígono de Cabanillas del Campo. Se ha cortado la circulación de estas líneas entre Azuqueca, Cadenares y Guadalajara.
8: Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, produzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad?
9: Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor visítanos en Móvil Norte carretera del Plantío 62 majadahonda o en norte.bmv.es.
0: olvídate del pasado y enchúfate al futuro no sabes a lo que me refiero los vehículos eléctricos están aquí para quedarse en FENI Energía te lo ponemos muy fácil nuestros agentes energéticos son el mejor aliado para asesorarte en la compra e instalación de un cargador para tu vivienda o negocio y te ayudamos también con la financiación no lo dudes entra en FENI y recibe una oferta personalizada
6: adivina adivinanza ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658 60 60 60.
7: One Man Show llega a Madrid totalmente renovado. Y atención, el espectáculo de Carlos Latre del que todo el mundo habla. Teatro Apolo a partir del 24 de febrero. Entradas.com y El Corte Inglés. No te lo pierdas.
9: COPE
7: Madrid.
0: Estar informado. Hoy empieza lo bueno para el Real Madrid en la Champions. Llega el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, Liverpool-Real Madrid en Anfield Road. Los de Ancelotti llegan con las bajas de Schoemeny y Cross, pero recuperan a Benzema. Los aficionados ingleses ya están usando todas sus cartas, aunque sean poco éticas, para intentar ganar. Esto que escuchas son fuegos artificiales que han sonado esta madrugada a las puertas del hotel de concentración del equipo blanco, pues intentando perturbar el sueño de los jugadores. Un encuentro que van a seguir muy atentamente los muchos aficionados del Liverpool que tenemos en la capital. Pablo Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Has hablado con alguno de, de ellos. ¿Cómo van a vivir este choque? ¿Qué te han contado?
4: Pues con mucho nerviosismo y sobre todo con ganas de revancha. Te recuerdo que el Liverpool lleva 14 años sin ganarle al Real Madrid. Desde ese año 2009, los Reds han perdido ante el conjunto blanco, entre otros partidos, dos finales de Liga de Campeones, la última, la de la pasada temporada. Pero también lo van a vivir con mucho respeto, ya que hay aficionados como Amador Moreno, que van con el Liverpool, pero viven en Madrid.
6: Yo me juntaré con mis amigos a verlo en un bar y bueno, eh... Sí, lo, lo, con muchos nervios porque, bueno, al final estás en, en también te que mostrar respeto, ¿no? Estás en la ciudad donde es uno de los equipos y todos tenemos hermanos, primos, eh, familia, que son de, en este caso, el Madrid.
4: Y es que a pesar de que aquí tengamos equipos como el Rayo, el Atleti o el Madrid, hay una gran colonia de aficionados reds en la capital.
6: Pues hay un montón de británicos eh, que vienen, están aquí por trabajo, algunos ya incluso se han establecido, se han casado con españolas, tienen la vida hecha aquí. Y luego hay muchos españoles que por cada uno por sus distintos motivos, porque lo vieron de adolescentes algún partido, les impresionó el equipo, pues sí, tenemos la verdad que eh, yo conozco bastantes.
4: Pues esa ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que enfrenta Liverpool y Madrid comenzará a las 9 de la noche y podrás seguirla desde las 8 y media en tiempo de juego.
0: Gracias, Pablo. Por cierto, que en apenas media hora, a las 3 de la tarde, se abre en el Estadio Santiago Bernabéu la capilla ardiente del exjugador del Real Madrid, leyenda y presidente de honor del equipo, Amancio Amaro, fallecido hoy a los 83 años. COPE Madrid. Estar informado.
5: Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con ducha manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con ducha manía en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 68 -4907, o duchamanía.es.
8: Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. <risa> <risa> si no... Confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta.
1: Gilmar, de
8: toda la vida un lujo. En 1957, José Luis Ruiz Solaguren abre su primer restaurante en la calle Serrano, poniendo como referente la calidad de la alta gastronomía y el servicio al cliente. 65 años y 8 establecimientos más tarde, José Luis es la referencia de la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Reserva en joseluis.es.
0: Dos y media, una y media en Canarias
9: Con Pilar García Muñiz La última hora en Mediodía Cope
5: Estar informado
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope, un programa que hoy estamos haciendo desde la puerta de los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. Por alguna de sus 60 salas pasan a diario miles de personas. Es una actividad frenética que, sin embargo, pues está viendo alterada por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. Una situación que se está repitiendo en todas las sedes judiciales de nuestro país. Unos paros que se iniciaron el pasado 24 de enero. Esta es ya, por tanto, la quinta semana. En este tiempo se han suspendido casi... 180.000 vistas programadas ¿Quiénes son estos letrados de justicia y por qué es importante su trabajo? Pues mira, son unos 4.300 funcionarios del Estado, los antiguos secretarios judiciales y son un engranaje fundamental en los juzgados por ejemplo, se encargan de gestionar los pagos en la administración de justicia desde las pensiones alimenticias hasta los embargos o las indemnizaciones si no trabajan los letrados, ese dinero se paraliza. Bueno, pues en estas semanas de huelga hablamos precisamente de unos 600 millones de euros que están, eso, que están paralizados. Esto afecta directamente a miles de ciudadanos. Por ejemplo, a Emilia, que lleva un año para aclarar la custodia de sus hijos y la pensión que debe recibir de su exmarido. El día 24 de enero tenía la vista. Ese día, como te decía antes, empezó la huelga y se tuvo que retrasar. Y no hay fecha para retomar el juicio.
5: Porque salió el juicio el año pasado, porque tuvimos juicio pues, para los tratos y tal. Y bueno, y ahora era para la custodia de los niños, firmar divorcio y, y tal, ponerlo todo en orden. Pero después de un año que tarda, pues está la, la huelga esta y, y nada, sin solucionar nada. Claro, la pensión que todavía ni la está pasando y a ver si solucionamos esto, pero no.
0: ¿Y por qué ha comenzado esta huelga? ¿Qué reclaman estos letrados de justicia que están en huelga? Pues lo que explican es que desde 2009 han ido asumiendo más competencias, más trabajo y sin embargo su sueldo no ha subido. Denuncian que el ministerio no ha cumplido un acuerdo verbal que había alcanzado para solucionar esta situación. Ya sabes que bueno, la justicia que te voy a contar es de esas cosas que forma parte del día a día de, de todos nosotros. ¿no? Va del ámbito de lo penal a lo administrativo. Crímenes, hasta estafas, eh, conflictos laborales, bodas civiles, problemas de custodia familiar. Casi todo lo que pasa en nuestra sociedad está regulado por alguna ley o alguna norma y por eso los juzgados y la gente que trabaja en ellos son piezas fundamentales. Si ya de por sí la justicia en España va lenta, imagínate si encima nos encontramos con una huelga. Es como si a un coche habitualmente que va a poca velocidad le ponemos encima un remolque cargado de piedras. Pues mira, precisamente en esas estamos. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con Ángel Correas sorpresa con el cheque de la compra del gobierno habrá que declararlo a Hacienda
3: Es un pago único de 200 euros que podrán solicitar hasta el próximo 15 de marzo aquellos ciudadanos con ingresos por debajo de los 27.000 euros brutos anuales en su hogar Ahora bien, si somos beneficiarios del mismo, hay que saber que en caso que de que estemos por encima del mínimo exento, fijado en 22.000 euros, habrá que declararlo a la agencia tributaria Esta se quedará con hasta 60 euros según nuestros ingresos, por lo que realmente el cheque recibido sería de 140 euros y no de 200.
0: Las detenciones de miembros de bandas latinas se han duplicado en España en el último año.
3: Solo en Madrid, 1.800 integrantes han sido arrestados. Uno de cada cinco son menores de edad. La marginalidad y la necesidad de lazos solidarios son factores determinantes de estas bandas cada vez más violentas. Sonia Alda, profesora de la Universidad Pontificia de Comillas, nos ha contado aquí en COPE el perfil de estos chicos. Es
6: un
7: perfil de menores en barrios vulnerables que pasan mucho tiempo solos que nunca encuentran su espacio en los
2: estudios que tienen tendencia a abandonarlos y que buscan lazos de solidaridad pues a través de estas relaciones personales. Buscan eh, eso, un núcleo de relaciones en el que se encuentre reconocido como suele ocurrir en estas bandas.
0: Y el nuevo terremoto registrado en Turquía y Siria deja ya al menos ocho muertos y casi 300 heridos.
3: Que se suma a las decenas de miles de personas que han perdido de la vida tras los eh, grandes seísmos ocurridos hace apenas 15 días. De magnitud 6,4, el último durante esta pasada noche y con una duración de 17 segundos. Un fenómeno normal tras los seísmos de hace dos semanas. Misioneros salesianos que viven en Alepo aseguran que en las escenas de pánico han vuelto a las calles de la ciudad siria. Solo eh, en esta última noche han alojado a 750 personas.
0: Y en los deportes, ¿qué nos contáis a partir de las 13:05, Corrochano.
3: Hola Pilar, buenas tardes. En el día del Liverpool
1: Real Madrid de Champions hemos conocido esta mañana el fallecimiento de Amancio Amaro a los 83 años, jugador, entrenador y presidente de honor del Real Madrid. Florentino Pérez no ha viajado al Liverpool y la capilla ardiente queda abierta en el Santiago Bernabéu a partir de las 3 de la tarde. A las 9 es el Liverpool Real Madrid, partido de ida de los octavos de Champions, habrá minuto de silencio. De silencio, perdón, en el caso Negreira Barcelona, los clubes salvo dos de ellos, respaldan una no Nota de la Liga en la que rechazan y repudian los hechos. Esta mañana Joan Laporta en una declaración institucional en el Camp Nou ha cargado contra Javier Tebas. Se ha quitado la careta, sigue con su fobia al Barcelona, ha dicho el presidente. Además de emplazar a los medios de comunicación a una rueda de prensa cuando termine la investigación interna. Ayer se cerró la jornada con el partido Getafe 1-Valencia 0. El Getafe sale del descenso, el Valencia es penúltimo. Tenemos tiempo de juego desde las ocho y media de la tarde.
5: Pilar
0: García Muñiz,
1: Mediodía Cope,
0: estar informado. Por las vías de Asturias y Cantabria circulan hoy los mismos trenes de siempre, los llamados FEBE o ferrocarriles de vía estrecha, que prestan en el norte el servicio de cercanías, pero con una particularidad a partir de ahora y hasta 2026 esos trenes van a ser gratis. parece genial. Pues hasta que tengamos los trenes es una buena medida, pero sí que es verdad que hay muchísimos retrasos. Genial. Bueno, para
7: los que estudiamos tenemos que sí. estar yendo y viniendo todo el día. fantástico Me parece estupendo. O sea que en ese sentido por lo menos beneficia.
0: Pues eh, felicitan hoy los usuarios de Asturias y de Cantabria por esa compensación que llega después de la polémica por el error que va a retrasar la llegada de los nuevos trenes porque no caben por los túneles de esa zona norte del país. La verdad que la chapuza es monumental. Una polémica que ayer causaba la salida también del presidente de Renfe y de la secretaria de Estado de Transportes. El Consejo de Ministros acaba de hacer oficiales estos cambios al mismo tiempo que anuncia un gasto récord en becas para estudiantes.
5: Esta cifra de 2.520 millones de euros es un 70% superior, 1.000 millones de euros más, al último presupuesto del
0: anterior gobierno. Es Pilar Alegría, ministra de Educación, hablando de estas becas que, entre otras cosas, van a destinar buena parte de los recursos a los estudiantes, casi 200.000 procedentes de zonas rurales. Puede parecer que hablamos de, de asuntos que, que no tienen nada que ver entre sí, porque... ¿Qué tendrán que ver los cambios en Renfe con el anuncio de una gran inversión en becas para estudiantes, sobre todo en zonas rurales? ¿Y qué tendrá que ver todo esto con la polémica de la ley del solo sí? Bueno, pues la respuesta es sencilla. Detrás de todas estas decisiones hay datos, encuestas y mucho, mucho cálculo electoral. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
0: Es que, de hecho, ahora mismo Moncloa no da un solo paso... Sin consultar esas encuestas, sobre todo de cara a las elecciones, las, las que tenemos primero, las municipales y autonómicas en mayo. De ahí que estas nuevas becas, por ejemplo, cuenten con un plan específico para la España rural.
11: Sí, en la Moncloa analizan las debilidades con las que llegan al ciclo electoral y es su objetivo superarlas, además de dar la vuelta a la agenda política. Tal fin supone ya consigna oficial agitar las banderas sociales y el valor de lo público en el epicentro de este martes, tú lo decías las becas por un montante total de dos mil quinientos veinte millones de euros. La convocatoria se abrirá entre marzo y abril en su exposición Pilar Alegría ha apuntado de inmediato a la incidencia del paquete de ayudas en los entornos rurales.
5: Muchos jóvenes de pueblo, muchos jóvenes de pequeñas y medianas ciudades que recibían 1.600 euros y a partir de esta nueva convocatoria de becas van a recibir 2.500.
11: Y es que la llamada España vaciada representa un quebradero de cabeza del ala socialista del gobierno. El auge de siglas territoriales como Soria ya o Teruel existe, tienen encendidas las luces rojas en Ferraz. Los socialistas han mostrado preocupación por su retroceso en provincias donde han prendido la idea del agravio favoreciendo marcas locales que, por ejemplo, pueden ser determinantes para conservar gobiernos como el de Aragón.
0: Gracias, Ricardo. El Partido Popular, por cierto, insiste en tender su mano al gobierno para reformar la ley del solo sí es sí. Hoy ha estado en Herrera, en COPE, el portavoz de campaña de los populares, Borja Semper, que ha hecho especial hincapié en la necesidad, dice, de pasar de la lucha de siglas al debate sobre las diferentes políticas. Lo que más ha repetido en esa entrevista, pues la idea de ensanchar, decía una y otra vez, los apoyos del Partido Popular tanto a su izquierda como a su derecha
8: nosotros lo que nos dicen los datos es que efectivamente está habiendo un trasvase importante de exvotantes o votantes del Partido Socialista al Partido Popular. y También un 14% en torno a un 14 o un 15% de votantes de Vox. El eje no es tanto izquierda y derecha, que es muy relevante, sino el eje es estabilidad o disparate. El eje es razón o esta, este quilombo, como dirían los argentinos, en el que se ha convertido la política española. Nosotros no nos tenemos que mover ni a la izquierda ni a la derecha, tenemos que ensanchar nuestro espacio político.
0: Esta tarde, por cierto, nuevo cara a cara entre Pedro Sánchez y Núñez Eijo en el Pleno del Senado. Dos y cuarenta minutos, miramos también a Moscú. A punto de cumplirse un año de la invasión de Ucrania, Putin no da ni un solo paso atrás.
4: President Vladimir Vladimirovich
9: Putin. Chac chacom, y pues la Duma. La ritual,
0: de y a tres días de que se cumpla el primer aniversario de los primeros bombardeos, Putin acusa a la OTAN de haber empezado la guerra. Y sobre todo, Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes no lanza ni un solo mensaje de que esto pueda terminar pronto.
3: Nada, todo lo contrario. El mensaje de Putin es que más tarde o más temprano Rusia conseguirá lo que quiere en Ucrania. Ha dicho que paso a paso, cuidadosa y sistemáticamente Rusia va a lograr sus objetivos en la guerra en lo que él sigue llamando operación especial ha dedicado una parte sustancial de su discurso a atacar a Estados Unidos y a sus aliados ha acusado a Occidente de tener como rehén al pueblo ucraniano y ha culpado a las naciones occidentales de la guerra
1: en
4: Ucrania. Ha asegurado que
3: hay un proyecto anti Rusia que parte de una política revanchista con la intención de crear focos de inestabilidad y conflictos cerca de sus fronteras y ha rematado el discurso anunciando que Moscú suspende el cumplimiento del último tratado de desarme nuclear vigente entre Rusia y Estados Unidos.
0: Gracias, Manu. Pues discurso envalentonado y esa decisión, ese gesto preocupante. Como resumen, la suspensión del último acuerdo de Rusia con Estados Unidos para el control de armas nucleares. Matia Maestri es un vecino del municipio de Codoño, en la región de la Lombardía italiana, y se convertía hace tres años en el primer paciente diagnosticado por COVID en Europa. Una pandemia mundial y millones de muertos después. La investigación sobre los orígenes del COVID que inició la OMS... Está bloqueada Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola Pilar, buenas tardes. Eh, así es, eh, la negativa de China a proporcionar acceso y
5: datos exhaustivos y fiables sobre lo ocurrido. Ha paralizado la investigación. A día de hoy, todas las hipótesis siguen abiertas. Jorge Alcaldes, divulgador científico de la tarde de COPE.
9: Podemos estar todavía muy lejos de dar respuesta a la más importante de las preguntas que todavía quedan sin resolver. ¿Qué fue lo que provocó el escape de un virus mortal de algún laboratorio de China que condujo a una pandemia
5: a escala planetaria. Bueno, hoy en la tarde vamos a profundizar en los porqués de esta paralización y nos preguntamos si es lógico que nos quedemos sin saber qué pasó realmente en Wuhan
0: para que apareciera un virus capaz de poner en jaque a todo el planeta. Y de cambiarnos la vida a todos por completo. Es. Os escuchamos a partir de las 4 en la tarde de Copecom. Pilar Cisneros, gracias Tocaya. A ti. Y con Fernando de Aro. Quiero situarte ahora en una cárcel iraní, en la más dura de más de todo el país. Se encuentra rodeada por un campo de minas y protegida por cientos de guardias armados. Amnistía Internacional advierte que tras sus muros se producen cada año torturas y muertes en extrañas circunstancias. Antiguos detenidos hablan de celdas sin ventanas, olor a vómito y alaridos de dolor por todos los pasillos. En su sótano existe incluso una sala de torturas que cuenta con electroshocks, con camas de alambre y ganchos para colgar a los presos. Terrible. En la celda 209 de esta cárcel ha estado más de seis semanas un español. En esa celda ha estado Santiago Sánchez.
11: Estuve en una habitación pequeña de un metro cuadrado, se llama Evin 209, no había cuarto de baño, una luz LED en el techo 24 horas encendida, y si yo quería ir al baño tenía que llamar a un interfono, please toilet, los guardias se reían... Hubo algún día en el que me cagué encima porque es que es literal, no podía, no podía aguantarme y, y me llevaban caminando con los ojos tapados, con un con un no sé cómo se llama, con un, este tapado de los ojos hasta el baño. No te daban ni espejo, ni cortaguña, ni nada, nada, de nada. Te daban el té por, por una rendija de la puerta. Y increíble. O sea, 40
6: días de locos. De locos.
0: 40 días. De locos esta es la llamada que le han dejado hacer a Santiago tras salir de esa celda. En ella cuenta cómo una luz estaba constantemente encendida, no había aseo, ya lo has escuchado, ni agua corriente, y que tan solo les acaban a pasear 10 minutos a la semana, imagínate. Ahora, y gracias a gestiones del embajador español, le han cambiado de módulo a otro con mejores condiciones. Aún así lleva ya casi cinco meses detenido en ese país, en Irán. Quería llegar al Mundial de Qatar, andando desde San Sebastián de los Reyes en Madrid, y a su paso por Irán visitó la tumba de un activista y desde entonces está acusado de espionaje. Pide que le dejen en libertad aunque reconoce que ya está perdiendo la esperanza. Y hoy también en COPE pues te hemos contado lo que va a pasar en los aeropuertos a partir de 2024 que ya se va a acabar, ¿eh? lo de sacar los líquidos o el ordenador al pasar por el control de seguridad de, de como te digo los aeropuertos. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿has tenido alguna incidencia a la hora de pasar el control de seguridad? ¿Has tenido que aguantar largas colas para pasar este control? Queremos escucharte a través del 637 230000. Ahora tu COPE más cercana.
7: Escuchas Mediodía COPE.
9: Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz
0: ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás
5: conduciendo el nuevo Peugeot 408 con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero
10: Eso. ¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
5: Nos vamos algún fin de semana afuera y ellos prefieren quedarse. Me invitan amigos, entran, salen. Y yo Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El
0: Corte Inglés.
9: Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
0: Financiación total, la financiación que mejor te viene en tienda web y app del de Corte Inglés.
9: Hasta el miércoles 22 de febrero. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es. Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Más móvil te da atentos fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 14,98. Más móvil. Ahorra. Sin más. Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com. De Madrid.
0: estar informado. Si pasas por el entorno de la Catedral de la Almudena, el Palacio Real o por la Cuesta de la Vega, es muy probable que lo hayas visto. Un edificio bastante grande, bastante llamativo, excavado en la piedra entre el Campo del Muro y la Esplanada de la Almudena y que se terminó de construir en 2016. 40.000 metros cuadrados que han estado siete años vacíos, pero que a partir del verano va a albergar la futura Galería de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional. Un recorrido a través de las monarquías que ha tenido nuestro país. Bueno, buen seguro que será una cita obligada para muchos turistas que visiten la capital. Y por eso el Ayuntamiento de Madrid ya está remodelando todo ese entorno para que el acceso a esa galería sea lo más sencillo posible. A ese punto de la capital nos vamos hasta el final de la Cuesta de la Vega al lado del Parque Atenas. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
9: Hola Pilar, buenas tardes.
0: Hola Ramón, ¿qué obras están haciendo por allí para facilitar ese acceso a la futura galería?
9: Bueno, han comenzado hace poco estas obras que van a convertir en acera parte de la calzada de subida de la cuesta de la vega, así como una zona del césped del parque de Atenas. Eh, el ayuntamiento asegura que no se va a talar aquí ni un solo árbol. Tan solo se trasplantarán dos afectados por el nuevo trazado. Además, se van a plantar 18 árboles nuevos. Más de un millón de euros de inversión para la construcción de un aparcamiento para los autobuses con una dársena para que puedan bajar y subir los turistas que vengan a conocer la galería de colecciones reales junto a la Catedral. De de la Almudena. Este nuevo museo se inaugurará ya en junio. Néstor suele pasear por aquí con su perro y nos dice que teme estos cambios.
10: Yo soy pesimista, yo creo que no se va a conseguir absolutamente nada, vamos a tener ahí un aparcamiento grande para turistas porque Madrid se está convirtiendo en la nueva Venecia, eh, se va a gentrificar todo el centro y tarde o temprano nos tendremos que ir porque de cada día hay más pisos de alquiler turístico, ahora como dices tú, ese macro parking... María José también es una habitual
9: de este parque de Atenas próximo al Campo del Moro. No comparte lo que está haciendo el ayuntamiento con los parques de Madrid en los últimos tiempos.
5: Pero es que no nos quedan demasiados parques, venimos de la Casa de Campo, todavía podemos ir a la Casa de Campo, ¿cuánto vamos a poder estar allí? Pues hasta que hagan otro parque gigantesco y entonces ya la Casa de Campo ya no será lo que lo que es, este parque tampoco, la cornisa que tiene otros problemas, los mil y pico árboles de, de, de Madrid Río que también quieren talar, es muy cansado tener que estar todos los días con alguna de estas batallas.
9: Esta operación municipal aquí en el Parque de Atenas y en la Cuesta de la, Ber de la Vega abarca más de 9.000 metros cuadrados. Las obras eliminarán las barreras actuales e incluyen la peatonalización de parte de la cuesta y pavimentarla además con losas de granito como acceso amplio y cómodo al nuevo Museo de Colecciones Reales.
0: Y creo además, Ramón, que hoy mismo han presentado algunas de las piezas que se van a poder contemplar allí desde el próximo mes de junio.
9: Sí, cuatro impresionantes columnas salomónicas del barroco español, construidas con pino de balsaín. Pesa a cada una 600 kilos y miden 6 metros de altura. Han sido restauradas en cinco meses. Estuvieron en el altar mayor de la iglesia de Montserrat en San Bernardo y son las primeras piezas ubicadas ya en la galería de colecciones reales que abrirá al público en junio. Ana de la Cueva presidenta del Patrimonio Nacional, destaca la importancia de este museo.
5: Es un proyecto absolutamente excepcional, no se ha abierto en décadas, no solamente en España, sino en Europa. Hace mucho que no se abre un, un museo de esta naturaleza. Para Madrid también va a permitir que todo este, o, este eje oeste de la ciudad se ponga en valor. Se estima que la, la pernoctación de un turista medio pueda aumentar en una noche, nos dicen los, los expertos, la estancia en Madrid.
9: Y eso supondrá también más ingresos por parte del turismo para la capital.
0: Gracias, San Ramón. Y enseguida nos vamos a dar una vuelta por el aeropuerto de Barajas para ver cómo han recibido los viajeros esa noticia de que a partir del año que viene pues ya no tendremos que abrir nuestras maletas en los controles.
4: Este febrero, Excelencia presenta dos conciertos únicos en el Auditorio Nacional.
7: El día 23, Wet's y
0: Story
4: y un americano en París. Y el día 24, grandes coros de cine de Morricone, Zimmer y John Williams. Venta de entradas en fundaciónexcelentia.org. Recuerda, 23 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional. Música de calidad con Excelencia. Los
7: Hernández son muy amables. Recogida a domicilio
10: de
6: 91 308 los Fernández
5: son mi
7: amable Control Dental Europeo 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 91 575 3404 o Controldentaleuropeo.com Música sin
5: discos, coche sin gasolina trabajos sin oficinas, casas sin ladrillos. Descubre las casas de nueva generación de Preta Porte Casas, construidas en solo cuatro meses y con precio cerrado. Preta por T Casas. Destruimos mitos. Construimos casas. COPE Madrid. Estar informado.
0: Bueno, aquí no le ha pasado eso de ir al aeropuerto y tirarse un buen rato, eh? esperando a pasar el control, teniendo que abrir el equipaje de manos, sacar todos los líquidos previamente envasados, eso sí en botes pequeños o sacar la tablet o el portátil para que, que lo revisen Bueno, pues todo esto se va a acabar en los aeropuertos españoles a partir del año que viene con la inversión que va a realizar AENA en escáneres con rayos X en 3D que van a permitir revisar esos equipajes sin necesidad de abrirlos. Y uno de los aeropuertos donde primero se van a instalar esos nuevos equipos va a ser en el Adolfo Suárez Madrid Barajas cuyos usuarios pues más habituales lógicamente están parece bastante contentos.
7: Allí en Barajas está Toñi López. Toñi buenas tardes. Ha sentado pero que muy bien porque los gestos más repetidos aquí en el control de pasajeros del aeropuerto de Barajas son los de abrir bolsos y mochilas y vaciar bolsillos. Así que para Oscar, que viaja a menudo, la medida es excelente.
2: Que si el cinturón, que si esto, llevas algo de hierro, una, es para mí un, cierta tontería. Si tienen que buscar otras cosas, que me imagino que es por eso, pues el escáner sería
4: algo más fácil, más rápido. Me parece bien a mí lo del escáner.
7: Ese escáner con tecnología de rayos X permitirá ver en 3D el contenido del equipaje de mano, incluso desde una sala remota. Un proceso más rápido que también agradece Rocío, que hoy viaja a Filadelfia con escala en San Diego, así que le tocan varios controles. Pasarás menos tiempo en el aeropuerto, tendrás que estar con menos antelación y agilizarán también la, las colas y la espera. Al, al final no tienes que estar sacando de la mochila los aparatos electrónicos, pues agilizará eh, pues el proceso. Lo que no cambia, como nos ha confirmado AENA, es la normativa de líquidos. Sigue el límite de 100 mililitros, solo que ya no habrá que sacarlos del equipaje de mano para las bandejas.
5: COPE Madrid Estar informado
7: Que
10: la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs, y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
6: Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza 658-60-60-60 ¿Necesitas
9: dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en Carvac.es. Valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI, Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler. Suena bien. Carvac.es. Dinero por tu coche.
5: Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las smart TV, el diésel por el híbrido y todavía tienes bañera en tu baño. Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con ducha manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te con Ducha Manía en Paseo del Molino 6. Llama ahora. 914-68-49-07 o duchamanía.es
0: Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos
7: a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martínezlafuenteabogados.es Especialistas en herencias.
0: La Policía Nacional ha desmantelado una banda de ladrones que se hacía pasar por repartidores de comida para robar a punta de pistola relojes de lujo con precios que oscilaban entre los 40.000 y los 100.000 euros. Actuaban en los alrededores de restaurantes y hoteles exclusivos de Madrid, en concreto en Chamartín, Retiro y Salamanca. Se hacían pasar por repartidores para vigilar la zona. Cuando localizaban a una víctima, la seguían en moto, en bici o a pie... Para abordarla a punta de pistola. Una vez conseguido el objetivo, huían a toda velocidad. Los agentes han detenido a cuatro personas. Sigues en mediodía.
1: Línea Editorial.
5: Cadena Cope.
6: Una de las palabras de moda el año pasado en el mundo anglosajón fue la palabra gaslighting, se refiere al acto o la práctica de engañar gravemente a alguien, especialmente para conseguir una ventaja personal la gurú social Marian Salzman ha señalado precisamente que una de las grandes tendencias del momento es la pérdida del vínculo con la realidad, porque somos víctimas de muchos engaños. Según Salzman, estamos afectados por formas modernas de manipulación, como las noticias falsas y ciertos usos de la inteligencia artificial. Hay ejemplos sobrados. Hace unos días, una empresa de apoyo emocional ha utilizado en un experimento piloto al chat GPT para dar mejor ayuda psicológica a los usuarios. Pronto puede suceder que pensemos estar haciendo terapia con un profesional y que en realidad la conversación sea con una máquina. El auge de la información falsa y la desinformación es tan grave que las Naciones Unidas han instado a los Estados miembros a promulgar políticas de apoyo a la alfabetización digital. Por eso se ha convertido en algo esencial responder a una pregunta aparentemente sencilla, ¿en qué o en quién se puede confiar? Cuanto más desarrollo tecnológico se produce, más es necesario un uso de la razón que no se limite a lo empírico. El objetivo es identificar quién es digno de crédito. En los orígenes de la cultura moderna hay una sospecha. Ahora, en la modernidad tardía.